0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Por segunda vez, les dice nuestro Señor Jesucristo a los habitantes de Cafarnaún que estaban con él, yo soy el pan de vida. Recordad, ¿eh? cada vez que escuchéis, sobre todo en el Evangelio de San Juan, yo soy, temblad un poco por dentro, como Moisés. Se está proclamando Dios. Les dirá cuando vayan a aprenderlo en Getsemanía a los soldados. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Y se echarán para atrás y se caerán al suelo. ¿eh? Yo soy el pan de vida. Impresiona escucharlo. Al comienzo, al comienzo del comienzo, cuando Dios creó al hombre, lo, pos, lo puso en el jardín de Edén y allí le dio el árbol de la vida para que el hombre comiera de él y no muriese. Pero el hombre pecó y fue expulsado del Edén, que quedó sellado con aquel querubín con la llama de espada vibrante. Dijo Dios, vamos a sacar al hombre del jardín de Edén, no sea que pueda comer del árbol de la vida y no muera. Y en las palabras que le dijo Dios a Adán después de haber pecado, incluyó esto. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero el hombre sudaba para conseguir el pan, sudaba arando la tierra, sembrando, cosechando, trabajando en el molino. Y por más que sudaba y comía el pan, el hombre de todas formas moría. El sudor de su frente no le garantizaba un pan como aquel fruto del árbol de la vida. Un pan que le diera vida eterna. Sin embargo, hoy tenemos un pan que nos da vida eterna. Y nos ha llegado a nosotros con el sudor de nuestra frente. Pero cuando ahora digo nuestra frente... Me refiero a aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo. Cristo, que es mi cabeza, porque yo soy miembro de su cuerpo. el Getsemaní sudó, y sudó sangre. Y fruto de aquel sudor de sangre, y de su sangre derramada en la cruz, fruto del sudor de quien es mi cabeza y quien es mi frente, como yo el pan que me da vida eterna. Y ahora sí, en mí se cumple lo que Dios le dijo a Adán. Se ve que no era para que se cumpliera en él, sino en mí y en ti. Comerás el pan, pero ahora es el pan de vida, con el sudor de tu frente. Señor, tú eres mi cabeza. Tú has sudado sangre para que yo pueda comer este pan. Te doy gracias, Señor, por el pan que he recibido por el sudor de, de tu frente, Señor, que es la mía porque tú eres mi cabeza. Para la cultura aquella de los judíos y también para nosotros... La palabra pan equivale también a alimento. O sea, cuando decía el señor Adán, decía ya de Dios comerás el pan con el sudor de tu frente no quería decir que se fuera a alimentar solamente de pan. Por lo menos ponle un poquito de chorizo ¿no? o, de, o de algo, ¿no? Aunque sea un poquito de aceite de oliva con un tomatito. Eh, pero es que pan es una palabra simbólica también que, eh, que se va referido a todo el alimento. Y el cuerpo se alimenta del pan, entendiendo por pan cualquier alimento corporal. Pero, ¿y el alma? ¿El alma de qué se alimenta? Porque el alma también hay que alimentarle. Claro, yo sé que hay mucha gente ya, por desgracia, en nuestros días, que viven como si no tuvieran alma. Porque a muchos, desde que son niños, se les niega el conocimiento del alma. Se los trata como si no tuvieran alma, como si fueran simios evolucionados con conexión a internet, o con whatsapp, ¿eh? pero hay muchos niños que ya no les dicen que tienen alma. A mí, gracias a Dios, y doy gracias porque desde niño me lo dijeron que tenía alma. Y he valorado siempre ese algo espiritual que hay dentro de mí. Pero ahora mismo ya hay muchos que incluso desconocen lo que es el alma. Y por tanto no la alimentan. Y entonces tienen alma, pero la tienen llena de muerte porque no lo han alimentado, pero el alma se alimenta. El alma hay que alimentarla, igual que alimentamos el cuerpo. Y es una deformidad que en una persona, en un ser vivo, crezca el cuerpo, pero no crezca el alma. Los que tenéis niños, alimentad sus almas, enseñadlos a rezar desde muy pequeños, rezad con ellos y que ellos desde muy niños den más importancia al alimento del alma que el del cuerpo. Y por eso también, cuando llega la cuaresma, eh, es bueno que les impongáis pequeñitos ayunos, no como los de los adultos, evidentemente. Yo, mira, en mi parroquia, a los niños siempre después de misa vienen a la sacristía y les damos un dulce. Pero cuando llega el miércoles de ceniza, le damos solo la bendición y decimos, mira, hoy es ayuno, no hay dulce. Ninguno protesta, ¿eh? Es verdad, porque les digo, el próximo día te doy dos, ¿no? cero, Pero en ese momento no protestan. Eso sí, al siguiente día me reclaman el de... El del día anterior también, bueno. Pero es bueno que a los niños los, los eduquéis así también. Eh, de tal manera que den más importancia al alimento del alma que al del cuerpo. Un niño tiene que saber desde niño que lo más importante del día es rezar. O la lectura que hacéis muchas familias del Evangelio, que la hacéis juntos, porque la Sagrada Escritura es también alimento del alma. Bueno, si tú preguntas por ahí... A gente que incluso tiene una vaga noción de lo que es el alma, te dicen, ¿el alma de qué se alimenta? ¿De libros? Bueno, pues mira, puedes leer vamos la enciclopedia británica entera y te mueres igual. ¿De qué se alimenta? ¿De películas, de cine? Como algunos que alimentan el alma y el espíritu a base de series y de verse ocho capítulos seguidos de una misma serie y luego otra, y luego otra, y luego otra, y engullen, y engullen, y engullen, y, engullen, y luego se mueren. Y sigue habiendo un vacío por dentro porque al alma le falta el alimento principal. Otros quieren alimentar el alma y, y hablo de personas que tienen una vaga noción de lo que es el alma, con afectos. Buscando que la gente les quiera, que les aplaudan, que les alaben, que les honren, que les agradezcan y nunca están satisfechos, jamás. El alimento del alma es Cristo. Y por eso, eh, cuánto satisfacción da a los sacerdotes... Y a los seglares también, que lo veis, cuando ves a una persona que lleva años viviendo sin Dios y de repente se convierte, conoce a Jesucristo, se enamora de Jesucristo y de repente se siente saciada por dentro y te dices es que esto, esto no lo había tenido nunca, padre, nunca. Es decir Esta plenitud que tengo dentro ahora mismo, como cuando sale algunas personas de confesar, que salen con una satisfacción que te parece que van caminando, eh, eh, vamos, 50 centímetros por encima del suelo. ¿no? Es que de una satisfacción tan grande, claro, porque has metido Cristo en el alma y entonces te alimentas. Porque ese es el alimento del alma. Hasta tal punto es así que cuando tienes Cristo en el alma, ya todo lo demás te sobra. Claro que vas a leer y claro que vas a ver buenas películas y buenas series de televisión y, y no vas a desechar a las personas que te quieren, ni mucho menos. Pero todo eso como que ya viene a más a más. Si no lo tienes, no pasaría nada. Podrías vivir sin ello. ¿Por qué? Porque ya tienes el alma muy bien alimentada. No os dejáis engañar por una insidia del demonio con la que el demonio engaña a mucha gente. Personas que se acercan al confesor y le dicen, ay padre, es que llevo tres meses sin rezar porque tengo muchas dudas de fe. Es mentira, es al revés. Llevas tres meses sin rezar, quiere decir que llevas tres meses sin darle alimento al alma. Tú imagínate que llevarás tres meses sin comer. ¿Cómo irías por la calle? ¿Podrías levantarte de la cama a duras penas? Eso si pudieras. Bueno, pues si llevas tres meses sin rezar, tienes el alma completamente anémica, anoréxica. Y entonces, claro, eh, por eso tienes dudas de fe, porque es que se te ha debilitado muchísimo el alma. Entonces, no, no es, Ay, no rezo porque tengo dudas de fe, dale la vuelta a la frase. Padre, tengo dudas de fe porque llevo tres meses sin rezar y entonces el alma se me ha debilitado y, y cualquier, eh, cualquier viento se me la lleva, evidentemente. Entonces, ponte a rezar, recupera la oración, confiésate, comulga, fortalece el alma y ya verás como en menos de dos semanas la fiesta otra vez robusta y vuelves a sentarte en Dios y a sentirte fuerte delante de Dios, claro. Ande, Mira ahora eh, en este tiempo de oración, mira a Jesús, míralo desde lo profundo de tu alma y dile algo precioso. Señor, tú eres mi alimento. Señor, quiero devorarte. Quiero que llenes tú mis entrañas, quiero que llenes tú lo profundo de mi corazón, porque tú eres mi alimento. Tengo hambre de ti y cuanto más te como, más hambre tengo de ti. ¿Sabéis lo que dice San Gregorio Magno en uno de sus sermones? Yo creo que de San Gregorio Magno me gustan muchísimas cosas. Eh, los tratados morales del libro de Job. Pero este sermón quizá es lo que más me gusta de San Gregorio Magno. Eh, junto con algún otro en el que habla de sí mismo. Pero este en el que dice la diferencia entre el alimento corporal y el alimento espiritual. Dice, el alimento corporal, veréis que, que bien lo entendéis, porque se entiende muy bien. El alimento corporal, cuando no lo tienes lo apeteces, te mueres de hambre por él. Es decir, si tú durante un día, desde por la mañana, no comes, llega a las 7 de la tarde y estás que te mueres de hambre. vamos Cuando llegas a casa a las 7 de la tarde, si no has comido en todo el día, abres la nevera y puedes, puedes desvalijarla. Entonces, dice, el alimento corporal, cuando no lo tienes, lo apeteces. Sientes una enorme hambre de él. Pero cuando lo tienes, de repente te sacia y te produce asco. Y es verdad. Que llegas muerto de hambre a las 7 de la tarde, pero si empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, a comer sin medida, llega un momento que podrías hasta vomitar. Ya hasta te das comer la comida. Es cierto, ¿verdad? Bueno, pues sigue diciendo San Gregorio. Pues con los bienes espirituales sucede exactamente todo lo contrario. Cuando uno no los tiene, no le apetece nada. Decidme si no es verdad. Coged a una persona que lleva 15 años sin pisar una iglesia y decirle, oye, ¿quieres venir a misa? Te va a mirar con una cara, ¿a dónde me has dicho a misa? ¿Qué hago yo en misa? Si no pinto nada en misa, venga, hombre, me voy al fútbol, me voy al cine. Eh, bueno, ahora, no, ahora ni fútbol, ni cine, ni misa. Pero, pero, pero bueno, puestos a ver algo por televisión, ¿qué, qué prefiere ver esa persona? La misa de 13TV... O oh, el último capítulo de la última serie que le guste. Evidentemente, vamos, no tiene opción. ¿Me va a tragar yo una misa ahí de 40 minutos? Venga, hombre. Lleva 15 años sin ir a misa y es que no le apetece nada. No se extrañe ¿eh? Porque es así. El alimento espiritual, cuando no lo tienes, no te apetece nada. Es al contrario que el corporal. ¿Por qué? Porque el alma se te queda entumecida, el alma se te queda anestesiada, eh, se te queda tonta. Y entonces ya no siente el hambre. No es que no la tenga, es que no la siente. Pero sigue diciendo San Gregorio. Sin embargo, ese alimento espiritual, cuando lo tienes, cuando lo comes, cuanto más comes, pasa por lo contrario que con el corporal. Cuanto más comes, más hambre tienes. O sea, que si esta persona, por lo que sea, os podría contar tantas historias, de repente, por un lo que sea, va a misa un domingo, aunque sea a un funeral, yo que sé, porque sea ha muerto el tío de un amigo, ¿no? pero de repente le toca algo de lo que dice el sacerdote o el Espíritu Santo que le coge y le mete el dedito ahí por el alma y le hace ¡pey! Y de repente, por lo que sea, se confiesa, empieza a ir a misa los domingos. Si sigue yendo a misa los domingos, llega un momento que tiene que empezar a ir a misa todos los días. Y cuando ya está yendo a misa todos los días, tiene que hacer por lo menos 10 minutos de oración todos los días. Y ya no tiene bastante, ya necesita media hora y luego una hora de oración y además el rosario, claro, hasta que llega un momento que el propio confesor le tiene que decir vale, ya está. Que no, no, tienes que atender a tu trabajo, tienes que atender a tu familia, ese, ese alimento que estás tomando está bien, ahora haz que todo eso se expanda a todo lo demás que haces y convierte el resto del día en oración porque no te puedes quedar todo el día metido en un templo ¿no? tienes que ir al trabajo, tienes que ir a la compra, tienes que, pero como le dejaras, a lo mejor algunos de ellos se quedarían todo el día rezando ¿no? es así, yo recuerdo los primeros ejercicios espirituales que hice cuando era un adolescente me costaba muchísimo trabajo el silencio Muchísimo, pero conforme fui haciendo ejercicios espirituales es que ahora, vamos, me, me, me muero de hambre esperando el día que empiecen mis ejercicios para quedarme en silencio durante seis días hablando solo con Dios. Es precioso lo de, y una maravilla, ¿eh? lo del alimento espiritual, el Señor, Tú eres mi alimento y cuanto más te como, más te deseo. Nunca tengo bastante y a la vez que me sacia, sin embargo, estoy saciado y sin embargo tengo más hambre no y quiero más. Nunca tengo suficiente Cristo. Siempre quiero más. Esto no pasa con nada de este mundo. ¿Qué? ¿Te gusta una canción? ¿Te gusta mucho? Escúchala 10.577 veces. A ver si es capaz de escucharla otra vez. ¿vale? Por favor, déjame ya esta canción. Me, me atormenta, ¿no? Ya no puedo oírla más. ya Me, me ha saciado. Me ha, estoy saturado de esta canción. que ¿Te gusta mucho una película? Sé capaz de verla 102 veces. A ver si la puedes ver 103. Ya no puedes más. Entonces, eso tiene un tope, siempre. Sin embargo... Con el alimento espiritual no hay un tope. Cada vez te gusta más y más y lo deseas más, 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 más. ¿Eh? Por eso, cuando el alma se acerca a Dios, me pasa como una piedra que la tiras de lo alto de una torre hacia el suelo. Eh, pues que conforme va llegando al suelo, se va acelerando y cada vez va más deprisa, va cayendo más deprisa. Pues cuando el alma se acerca a Dios, al principio le cuesta porque tiene que vencer la gravedad de la Tierra, digamos, de las cosas de este mundo. Entonces tiene que hacer un esfuerzo, tiene que arrancarse. Pero conforme sale ya de esa órbita de las cosas de este mundo y se va acercando a Dios, cada vez va más flechada, cada vez va más deprisa hacia Dios. Y esa es la bendición del alimento espiritual. Sacia, pero siempre deja con más hambre. Comulgas y la Eucaristía es la plenitud del alma, pero tienes unos deseos de cielo tremendos. ¿no? Señor, ahora quiero esto, pero sin velos. Quiero ya esto, pero viendo tu rostro. Déjame entrar del todo en el banquete eterno. ¿no? Gracias, Señor, tú eres mi alimento. Y aunque estoy saciado de ti, nunca tengo bastante de ti. Siempre quiero más de ti. Decimos en el Padre Nuestro, nos lo ha enseñado el propio Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero es que ese pan de cada día eres tú, es el pan eucarístico. Y ahora quizá lo pides con lágrimas, danos nuestro pan de cada día. Y te repito que la misma gracia, si tienes esa hambre, la misma gracia que te daba el Señor cuando comulgabas te la está dando ahora por esa hambre, pero no dejes de pedirlo con lágrimas. Danos hoy nuestro pan de cada día y acelerarás el fin de este confinamiento y acelerarás la vuelta de las misas con afluencia de fieles, ya lo verás. Que con cuantas más lágrimas se lo pidas, antes comulgarás. Y si se lo pedimos todos con lágrimas, el Señor no nos lo va a negar. Yo solo pido para vosotros. Ahora, cuando vuelvan las misas, tú, 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 que, que ibas a misa los domingos y que ahora tanto lo echas de menos, cuando vuelvan las misas, irás a misa todos los días, comulgarás todos los días, ya que tanto lo echas de menos, ahora, cuando puedas volver a devorarlo, ¿Lo vas a dejar solo para el domingo o vas a comulgar todos los días? Díselo, señor, en cuanto vuelva a comulgar, voy a comulgar todos los días. Si es que solamente ibas a misa los domingos. Porque me he dado cuenta del tesoro que era y de, de lo poquito que yo lo gustaba. Ah, pues a lo mejor con eso le chantajeas al señor y en dos días acaba el confinamiento. Yo que sé, pasa cualquier cosa y de repente hay una conversión y sale el presidente del gobierno por la televisión diciendo: Todo el mundo a misa. Lo demás ya ya, pero la misa ya, ya, que la necesitamos. Y yo ya me he confesado y le he pedido al nuncio, a Bernardito, que me dé la comunión. <ríe> ¿Quién sabe? Todo es posible. Digo el presidente, incluso el vicepresidente le podría pasar. Bueno, no quiero entrar en política, ni ganas que tengo. Eh, Comulgarás a diario cuando puedas volver. Sigue diciendo el Señor, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Deberían ser conscientes aquellos judíos de lo que les estaba diciendo el Señor. Decís, les dio a comer pan del cielo, pero ¿dónde están los que comieron el maná? ¿Dónde están si se han muerto? Sí, Dios les dio un pan, pero ese pan del cielo, bueno, del cielo porque bajaba de las nubes, pero, pero ya está, ¿se han muerto? ¿Dónde están? Están todos enterrados, son polvo y cenizas ya, y es así. Puedes decirlo de, de los grandes personajes de la historia, de, de los grandes emperadores y reyes, conquistaron reinos y murieron. ¿Dónde están? enterrados ganó siete Oscars y se murió. Pasó la vida cosechando aplausos de todo el mundo con gran éxito de crítica y público y se murió. Actrices ¿eh? que uno ve en películas antiguas, ¿no? dices, oh Judy Garland, qué preciosa era, las ves en el mago de Oz, las ves en aquellas películas con Mickey Rooney, tan llena de juventud, tan llena de, 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 de belleza y de... Y de entusiasmo. Y fijaos qué, qué, qué ancianidad tan terrible tuvo y, y de qué mala manera murió. Uf, se fue, comieron el pan y murieron. Ganaron Oscars y murieron. Conquistaron reinos y murieron. Todo eso es vanidad de vanidades. Al final, para morirte. vuestros padres comieron en el desierto del Maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo. Para que el hombre... Para que, si algún, para que si alguien lo come, no muera. ¿Por qué? Porque este pan baja del cielo de verdad, no del cielo de las nubes, como bajaba el maná, sino del cielo, de lo eterno, de la eternidad, del reino de Dios, y en el cielo no hay muerte. Dice San Pablo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él. Pero antes de, de bajar a la tierra, si es que se puede decir antes que no se puede, Tampoco estaba en el cielo y ahí no hay muerte. Y entonces desde el cielo donde la muerte no existe ha bajado este pan. Y el que lo come es levantado sobre las urgencias y las criaturas y sobre todo lo que conlleva esta vida terrena es levantado y, es, y cada vez que comulgamos somos llevados al cielo. Y cuando comulgas, tu alma es llevada al cielo, sale de la línea del tiempo y se va a la eternidad. El pan que entra por el cuerpo, como ya te he dicho alguna vez, llega hasta el alma y la rescata, como que la produce a lo eterno, donde no eres ni joven ni viejo. Y una persona de 90 años viene a comulgar, vuelve a su sitio y de repente casi como que se transfigura. En ya no es ni joven ni viejo, está, está en lo eterno, está en el cielo, porque comulga con tanto fervor. ¿Con qué fervor comulgan algunos ancianitos? ¿Verdad? Yo le llevaba la comunión a una mujer muy anciana, a la que cuidaba una chica eh, americana que no tenía mucha cultura religiosa pero cuando veía comulgar a esta mujer, que cada vez que yo le decía al cuerpo de Cristo, es que se ponía a llorar decía, amén, se ponía a llorar y comulgaba con tal fervor, que la chica miraba y dice ¿pero qué le pasa cuando se come eso? Y digo, hija, se lo tuve que explicar, y al final acabó ella pidiendo catequesis también para poder comulgar ¿eh? hubo que interrumpirlo, pero pero se dio cuenta, es verdad, porque esta mujer comulgaba con tal fervor que es que era llevada a la eternidad, ¿no? Como la beata Imelda Lambertini, claro. El que lo come es levantado sobre esta vida. Por eso dice que si alguien lo come, no muera. ¿Por qué? Porque el que come este pan y tiene vida eterna, la muerte no le atrapa. Es decir, ¿quiere esto decir que si comulgo voy a vivir 300, 500, 1000 años? No, por el amor de Dios. Que si comulgo no me voy a morir de un infarto, no, por el amor de Dios. Claro que vas a, pasar, a llegar a la muerte, pero no vas a morir. La muerte la vas a cruzar como quien cruza una puerta. En lugar de estamparte contra la muerte y quedar deshecho, destrozado, fulminado, la vas a cruzar como la han cruzado los santos, los mártires. Vas a cruzar a través de ella y vas a pasar al otro lado, que es el lado de la eternidad. Como San Lorenzo, cuando estaba ahí eh, achicharrándose en las llamas y riéndose, ¿por qué? Pues porque la muerte no le podía coger. Él estaba ya cruzando y pasando al otro lado. Por eso sí, vas a pasar por la muerte, pero no vas a morir. Vas a cruzarla como quien cruza una puerta y una puerta triunfal. Yo soy el pan vivo, dice el Señor, que ha bajado del cielo. Pan vivo, ¿eh? Míralo, no. mira la Sagrada Hostia. Sé que muchos de vosotros también a través de la televisión estáis. Eh, estáis haciendo actos de adoración y estáis viendo también actos de adoración ¿eh? y exposiciones del Santísimo por televisión. Bueno, pues si ahora es por televisión, mira la Sagrada Hostia por televisión, pero mira la AIDI, está vivo, está vivo. Yo cuando lo tengo en mis manos, cada vez que celebro misa y después de consagrar el pan, lo levanto a la altura de los ojos y lo miro y digo, pero es que lo tengo en las manos, digo, si sí, es que está vivo, está vivo. A veces pienso incluso, digo, es que vamos, podría retirar las manos y se quedaría ahí suspendido porque está vivo. No, no la retiro, ¿eh? porque no, no quiero tentar a Dios ni le voy a decir como los judíos, hazme un signo del cielo, pero vamos, que, que, que me da la impresión esa, no es que quito las manos y se quedaría en el aire, es que está vivo, lo noto, lo noto vivo en mis manos, no y por eso ese cogerle se me convierte en una caricia, no sé si la acaricio yo o me acaricia él los dedos o nos acariciamos los dos. Pero oh, hay que ser sacerdote para entender esto, ¿eh? lo que es tener al Señor en las manos, ponerlo delante de los ojos y decir, es que está vivo, está vivo, soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y es verdad, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Qué delicias ¿eh? las que os estoy contando, disfrutadlas. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y es así, la comunión es seguro de vida eterna. Y ahora, perdonad, que os voy a hacer una pregunta un poco con trampa y no quiero convertir, estamos rezando y nos queda poco tiempo, no lo quiero convertir en una catequesis pero dejadme ahí un pequeño trallazo así de catequesis por decir una frase que es muy usada, ¿no? ¿Los cristianos creemos que hay vida después de la muerte? Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que no Que técnicamente, no No creo que haya vida después de la muerte Porque... La muerte supone el final de la línea del tiempo. El antes y el después se marcan en la línea del tiempo. Hay un principio el nacimiento, hay un fin de esa línea que es la muerte. Y el antes y después es todo lo que está en esa línea. Pero cuando el cristiano, en gracia de Dios, muere, cuando Cristo muere, no pasa al después. Como si después del final del partido el árbitro pita prórroga, ¿no? Entonces sí, hay fútbol después del partido. No, 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 no. No es después, no hay vida después de la muerte. Hay vida fuera, aparte de esta vida, encima de la vida, no de la muerte, encima. ¿eh? Si os digo, si la línea de la vida es una, si la vida de entre nacimiento y la muerte es una línea, la eternidad es un punto que está encima. Y entonces, cuando mueres, igual que Cristo, toda tu vida, lo que es desde el nacimiento hasta la muerte, es llevada a lo alto, es llevada a lo eterno, en un punto. Y por eso hablamos Jesús resucitado, pero hablamos con el niño Jesús, hablamos con Jesús joven, hablamos con Jesús crucificado, porque es toda su vida la que es llevada a la eternidad. Por eso no 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 es después de la muerte, no. no Lo que ocurre es que cuando llega la muerte somos llevados a lo eterno. Lo eterno que hay en nosotros lo absorbe todo y se une a Dios. Y cuando llegas al cielo, por decirlo así, es como que te cogen el libro de tu vida y te lo entregan. Toma, enterita, de la vida a la muerte, todo, pero todo es eterno, todo, todo está transfigurado, perdonad que no lo sepa explicar mejor, pero nos queda muy poco tiempo y no quiero dejar de comentar esto que dice ahora, ¿no? porque es la primera vez en el discurso que lo dice y ahora no, no, no se separará ya de esto, dice, el si alguno come este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, la primera vez que en el discurso aparece la palabra carne, como la vamos a volver a escuchar mañana, eh, volveremos sobre ella, pero ahora dejadme deciros nada más lo, lo precioso y lo humano que es esto. ¿no? Porque los que se quieren en este mundo, el hombre y la mujer, cuando se quieren, ¿qué hacen? Se entregan sus cuerpos, se entregan su carne, ¿verdad? En un abrazo precioso del que surge la vida, pero que es al final eh, la carne de uno y la carne de otro, son los dos, una sola carne. Y el Señor que tanto nos ha querido, lo que nos ha entregado es su carne. Por eso miramos a la custodia, miramos a la Sagrada Hostia y ¿qué le decimos con santo Tomás? de dar un corpus. Salve, verdadero cuerpo. Os decía antes, está vivo. Ahora mira, Luis. Es un cuerpo, es un cuerpo humano. Lo que yo le estoy entregando al Padre en cada misa es un cuerpo humano, es carne. Carne humana y sangre humana. del Hijo de Dios. Bueno, esto ya nos deja en las puertas de lo que será la meditación de mañana, donde la carne va a cobrar un protagonismo tremendo. Ya veréis. Ahora vamos a a mirar y a llevar nuestros ojos a la Virgen Santísima. ¡Qué comunión la de la Virgen Santísima! ¡Qué comunión de nueve meses! Eh! Durante nueve meses recibió el cuerpo, el ver un corpus, el cuerpo del Hijo de Dios, lo recibió en sus entrañas y lo tuvo allí durante nueve meses. Y por eso le decimos, quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Pues a ella, a la Virgen, que por haber recibido en su cuerpo el cuerpo del Hijo de Dios durante nueve meses mereció ser llevada al cielo en cuerpo y alma como primicia de lo que nos sucederá a nosotros hoy le pedimos, danos de ese pan. Lo que le decían los judíos a Jesús, lo decimos a ella danos de ese pan para que así devorándolo con amor en la tierra podamos compartir contigo las delicias de la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío